0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast. Wir, der Berliner Morgenpost, das ist der neue Titel. Wir arbeiten schon mal dran, wir üben das schon mal ein. Mein Name ist Harjo Schumacher. Ich schreibe schon seit vielen Jahren für die Berliner Morgenpost mehr oder weniger schlaue Dinge. Und damit es nicht ganz aus dem Ruder läuft, habe ich eine sehr geduldige Betreuerin, die mir gegenüber sitzt.
0: Die bessere Hälfte, Suse Schumacher, Psychologin, Coachin, Mutter, Gefährtin und Mensch.
1: Mein Liebes, es ist ja schon richtig lange her, dass wir das letzte Mal hier saßen. Irgendwie ist es immer noch so eine, ich gewöhne mich noch dran. Wie waren deine letzten... 100 Stunden.
0: 100? Sehr, sehr unterschiedlich vom Coaching im Tiergarten und einem wunderschönen Park, der dort gerade erblüht, in der Rhododendron-Blüte. Kann ich nur jedem empfehlen. Also man fällt wirklich um bei diesen Farben. Bis hin zum Besuch, zum ersten Mal wieder bei meinem Fußpfleger. Und was ich so feststelle, ist dass doch Viele Leute, egal wie, also eben unter anderem Herr Fieler auch, der Fußpfleger, äh, doch so ein bisschen schwelgen in diesen vier ersten Wochen Corona-Nostalgie und äh, sagen eigentlich, eigentlich war das kam das genau richtig, weil eigentlich war ich ziemlich am Anschlag und das höre ich jetzt tatsächlich öfter mal, dass Leute vor Corona ein paar Mal schon gedacht haben, oh, was kann ich denn machen, wann ist endlich Urlaub? Und plötzlich kam dieser verordnete Urlaub, wenn man so will. Also für glaube, einige es, Leute, ne? Es,
1: für mich war es auch ein bisschen mehr als nur Urlaub. Ja. Es war mehr so dieses, oh, Pausentaste. Einfach anhalten, zu sich kommen und jetzt nicht wegfahren oder irgendwas, sondern tatsächlich das, worüber wir immer reden, Achtsamkeit und Entschleunigung, es tatsächlich auch mal zu machen. Und weil wir es selber nicht hinkriegen, wurde es halt von außen verordnet. Zwangsurlaub.
0: Ja, er sagte nur, sein Lieblingsbaumarkt wurde also mehrfach von ihm konsultiert und er hat alles mal repariert, was er mal so reparieren genau. wollte. Und ich fand das total schlau. Der hat nämlich in seiner kleinen Praxis einfach zwischen sich, der macht ja nun Füße, ne? aber du hast, brauchst so 1,50 Meter klappt ja nicht bei allen, wenn er eine hat kleine er Oma oder sowas hat. Er Jetzt hat er, ja, ja, er hat eine Baumarktlösung. Er hatte eine große Plastikscheibe, also so einen so Rahmen. Den kann mhm. er, den hat er oben eine Leiste hängt und kann ihn von rechts nach links schieben. Also wow. das heißt, zwischen ihm und dem Patienten ist ein Spuckschutz, wenn man so will. Mhm. Also du und steckst ja nur deinen Flunken du durch. Du steckst nur deinen Flunken <lacht> durch, so in etwa. unten. das fand ich wirklich auch wieder eines meiner Lieblingsbeispiele für Kreativität.
1: Warum haben wir das noch nicht in der Morgenpost gelesen? Ich finde, du solltest äh, du solltest den Morgenpost Leuten sagen, die sollen da mal vorbeifahren und ein Foto machen. Ich finde es total, also Kreativität in C-Zeiten finde ich auch ein Riesenthema.
0: Genau, ja, überhaupt. Wie gehen Firmen oder Unternehmen damit um? Also, jetzt haben ja die Fitnessstudios dürfen ja jetzt ab 2. Juni auch wieder öffnen. Unter Auflagen. Unter Auflagen. Und da habe ich da schon, habe ich schon ein bisschen gezuckt. Da habe gedacht, okay, wie sollen das gehen? Okay, da muss man dann, also drei Meter sind zwischen den Sportgeräten und duschen darf man nicht. Und wahrscheinlich ist es auch wieder nur begrenzt. Aber ich finde es schon ganz interessant. Also, was, was sich so einzelne Ausdenken, damit sie diese äh, Verordnung eben auch hinbekommen.
1: Du fragst mich bestimmt, wie meine letzten 100 Stunden waren. Ja. Ich war zweimal wieder beim Kickbox-Training und das funktioniert. Das ist ja letztendlich auch so eine Art Fitnessstudio und die haben es folgendermaßen gelöst. Die haben direkt davor einen Parkplatz. Wo die Trainer immer mit ihren Karren parken, die müssen jetzt draußen auf der Straße parken und oh. auf dem Parkplatz haben sie wohl, also darf sieben Leute, ne, sieben Leute dürfen irgendwie zusammen Sport machen, wenn mhm. sie social gedistanced sind mhm. und die packen dann halt so sieben Turn- oder Yogamatten da auf dem Parkplatz. Und natürlich können wir nicht kicken oder boxen. Bis weil zwölf
0: Personen fällt mir gerade ein. Okay, also ein.
1: da auf jeden Fall, da die Größe lässt sieben zu, muss mhm. dich vorher über WhatsApp anmelden. Wenn voll ist, ist voll, dann machen sie halt noch einen Kurs auf dem Nachbarparkplatz. <lacht> Und nein, du hast keine Sandsäcke, du hast keine Pratzen, du kannst dich auch nicht wirklich hauen. Also es, wir haben weder Handschuhe noch Fußschutz an, aber wir machen da zumindest mal das, was man im weitesten Sinne unter Stabi-Gymnastik verstehen würde, ja, also sehr Liegestützhaltig. Äh, und du merkst, also ich merke, was ich in den letzten zwei Monaten alles nicht gemacht habe. Mhm. Leco mio. also mhm. der Muskelkater hatte sich mehrfach gewaschen.
0: Aber ist das geht denn das überhaupt? Ich würde immer sagen, Parkplatz ist ziemlich ziemlich hart, so vom Untergrund. Und Kickbox
1: so ist hart. Kickbox ist härter.
0: Ah, okay, verstehe.
1: Ja, das, was uns die letzten Tage so so bewegt hat, war dieser, wie ich finde, etwas eskalierte Streit. Kekule Drosten, wir haben von einigen von euch Zuschriften bekommen. Eine sagte, vor lauter Erregung oder Wut habe sie uns zum ersten Mal abgegeben also habe nicht zu Ende gehört, das tut uns sehr leid, wir wollen niemanden wirklich erregen, auf der anderen Seite wollen wir auch nichts beschönigen. Sag mal, bist du Team Drosten oder Team Kekule?
0: Ich bin weder noch, ich finde das immer etwas schwierig, also erstens kenne ich ja die Studie nicht, ich fand die Kritik, die Herr Kikuli an der Studie selber geübt hat, so nachvollziehbar, weil man ja Kinder mit ganz alten, also mit verschiedenen Gruppen verglichen hat anscheinend und es Unterschiede gibt, wie du den Abstrich nimmst. Man bei Kindern weiß man, dass das eher schwierig ist, so einen Abstrich zu nehmen. Wehren, also ne? hast du nicht und hast du im Prinzip nicht eine gleiche Ausgangssituation, was du aber eigentlich genau genommen bei Studien haben müsstest, damit du irgendwie Gruppen auch vergleichen kannst. Nun gibt es natürlich Statistik. Kniffe, wie man das genau berechnet. Was ich ein bisschen schwierig finde, ich meine, der Drosten, der steht da seit mehreren Monaten an vorderster Front. Ja, der war vorher ein kleiner Wissenschaftler. Nein, war er nicht.
1: Nein, er keiner.
0: War schon, er war schon Leiter der Charité. Absoluter Virologe. Ist er schon
1: echt eine große Nummer, auch international. Er schon,
0: ja, er ist eine große Nummer, aber er war halt in seinem wissenschaftlichen Betrieb. Und jetzt plötzlich ist er so eine öffentliche Person geworden und hat ja auch bis vor kurzem noch jeden Tag ein Podcast. Podcast gemacht und und und. Also für mich ist das ein Mensch, der wirklich so an, seinem, an, an seiner Oberkante Stress äh, steht. Von dem Kekulé, den, den hört man ab und an mal. Aber er hat ja schon sehr früh auch schon bei Lanz gegen ähm, Drosten geschossen. Ich weiß immer nicht, wie weit das auch so ein bisschen Neid ist.
1: Also die Geschichte ist folgende. Kekulé ist an der Universität Halle Wittenberg.
0: Was auch eine gute Nicht, Uni ist.
1: Was auch eine gute Uni ist, aber Charité ist was anderes, ja. was ganz anderes. Kekulé hat das letzte Mal 2017 publiziert, also vor drei Jahren, mhm. ja, und hat insgesamt so gut 1000 Erwähnungen in Fachmagazinen. Das ist immer so ein bisschen die Währung. Ne? Wie ja, ich richtig, weiß. Wie, wie häufig werden deine Arbeiten zitiert. So. Drosten hat über 20.000 Erwähnungen international für seine Forschung. Also gut 1000 gegen gut 20.000. Was die Wahrnehmung in der Wissenschaftscommunity angeht schon klarer Klassenunterschied. Das heißt, Drosten spielt Champions League und Kekuli Bundesliga. Und dann passiert was Zweites, was ich total spannend finde. Drosten ist Emsländer, kommt vom Land eher so eine ruhige, rustikale Nummer. Wer Emsländer kennt, weiß, die haben den Karneval nicht erfunden. <lacht> Kekulé Münchner hat schon als Jugendlicher in so einem neuen deutschen Film mitgespielt, eine der Hauptrollen, also immer so ein extrovertierter Waldorf-Schüler, ich möchte damit überhaupt keine Vorurteile verbinden, um Gottes Willen, jetzt nicht Namen tanzen oder so, aber du bist, du bist anders unterwegs. Und es gibt, das kann ich aus der Politik sagen, einen Typus des, des, des Mietmauls, würde man bösartig sagen, oder aber des Attention Seekers, so würde das bei euch in der Psychologie heißen. Wer fällt dir da ein? Du kennst sie, aber du weißt gerade nicht, worauf ich hinaus will. Nee,
0: ich weiß überhaupt nicht, worauf du hinaus willst. Also, es
1: gibt den Typus desjenigen, von dem wir Journalisten wissen, dass er auf Knopfdruck Kritik produziert:
0: Julian Reichelt.
1: Nein, ich meine Politiker
0: so Politiker. Welchen Politiker ähm, lade ich in eine
1: Talkshow ein, wenn ich, wenn ich Schlagzeilen produzieren will?
0: Franz Josef Strauß, aber der gibt's nicht mehr. mehr.
1: Ich habe früher immer eingeladen, hätte grade, ich, ich eingeladen, Wolfgang weiß, Bosbach. Wolfgang Bosbach war immer gegen Merkelkurs. kurs Wen würde ich heute von der SPD einladen? der gegen auch übrigens auch gegen, gegen Drosten und früher ich hatte jetzt Karl früher, Lauterbach. früher
0: wäre es Sigmar Gabriel gewesen Sigmar
1: Gabriel hat eine Weile diese Rolle gespielt und wer wäre es bei den Grünen bei den interessanterweise Grünen. immer Männer Boris Palmer mhm. wichtig ist immer der sagt irgendwas und die Parteispitze kocht mhm. Karl Lauterbach sagt irgendwas und die Parteispitze kocht weil der hält sich an keine Abmachung ich aber als Medienvertreter weiß wenn ich einen starken Spruch will oder wenn ich in einer Talkshow Alarm will dann lade ich Palmer ein Lauterbach ein, früher Bosbach und jetzt eben Kekule, mhm. Weil ich weiß, die sind in ihren jeweiligen Organisationen oder Parteien eher so die Außenseiter, die sind nie was geworden.
0: Kekule ist kein Parteigenosse.
1: Nein, aber in der Virologengemeinschaft. Ja. Ja, der ist nie wirklich super top, ja, sondern war halt immer so sehr medial präsent. Streeck ist ein anderer. Streeck ist nochmal, der, der, der kommt jetzt dazu, den würde ich jetzt mal, da müssen wir mal gucken, in welche Richtung der sich entwickelt. Aber der ist ja als Nachfolger von Drosten in Bonn eher auf dem Wissenschaftlerweg. Ja. Der ist auch zu schlau. Und das ist in der Tat ein Medienphänomen. Wo sind diese Menschen am meisten zu finden? Kikule, Lauterbach, früher Bosbach, Palmer in der Bildzeitung. Problem ist, es gibt Entscheidungsmenschen und Darstellungsmenschen. Mhm. Entscheidungspolitiker sind die, die tatsächlich über Pandemiepläne, über Schließungen, über und sowas entscheiden. Das sind die Ministerpräsidenten, das ist Merkel, das ist der Innenminister. Und dann gibt es Darstellungspolitiker, die haben überhaupt nichts zu sagen, Ja, krähen aber in jedes Mikrofon, das man ihnen hinhält. Und wenn man es nicht wegzieht, dann krähen sie auch noch zwei Stunden weiter. Und die Besten sind Entscheidungs- und Darstellungspolitiker, die können also das darstellen, was sie entscheiden. Und die Nervigsten sind die, die nur Darstellungspolitiker mhm. sind. Die sind nämlich beleidigt, dass sie bei den Großen nicht am Tisch sitzen dürfen. Hat Alexander Kekule mit seiner Meinung oder seiner Expertise irgendetwas zu politischen Entscheidungen beigetragen? Nein, das waren Drosten, das waren Wieler, das waren halt die Großen. So Kekule hat aber auch einen äh, Podcast und auch ganz viel, viel mehr Talkshow-Auftritte als... Als Drosten zum Beispiel. Echt? Ja. Oh. Und mit dieser Rolle des Rebellen vom Dienst, ne, die wissen natürlich auch, was musst du sagen, damit es losgeht. Und Kekule hat das sehr schlau gemacht, hat diese Studie von Drosten genommen, hat sie auch durchaus berechtigt kritisiert. Drosten hat ja selber gesagt, das ist erstmal nur ein allererster Wurf. Stürzt euch drauf, wir arbeiten nochmal nach. So und das ist jetzt die entscheidende Frage. In der Wissenschaftscommunity ist diese Kritik völlig normal Solange sie ordentlich geäußert wird, will ich tatsächlich, dass die Studie besser wird und will ich Drosten helfen oder aber spiele ich meine eigene Agenda? Die Frage würde ich bei Kekule mal hingestellt lassen. Mhm, spannend. Und was mich total wundert, und da bin ich bei deiner These, fünf Monate am Steuerrat der Corona-Krise machen einen Mürbel. Wenn das jemand von uns hätte machen sollen, fünf Monate lang, jeden Tag, auch, auch mit so dieser guten
0: Psychologen als Berater.
1: Genau. Und ich glaube, das Team Drosten hätte, hätte einen Medienberater und einen Coach, hätte eigentlich uns beide gebraucht. Hallo, Professor Drosten. <lacht> Leider haben wir keine Zeit. Was mich gewundert hat in diesem Tweet, als es darum Geht, hey, ich guck mal, die Bildzeitung will mich hier unter Druck setzen, eine Stunde Frist und so. Ich habe es im letzten Podcast schon gesagt, dass der Professor Drosten ohne Grund diesen Schlusssatz getwittert hat: ich habe Besseres zu tun.
0: Ja, das war und ein diesen bisschen.
1: Diesen Style. Und das ist auch für einen Emsländer eigentlich gar nicht so, dieses hohe Ross gar nicht so angemessen. Und diesen Style hat er jetzt beibehalten. In seinen letzten Tweets hat er dem Kekule immer noch mal einen mitgegeben. Hm. Wie wäre Angela Merkel mit Wolfgang Bosbach umgegangen? Sie hätte ihn komplett ignoriert. Hm. Das, worauf Bosbach Aber am geilsten gewesen wäre, und übrigens Lauterbach und die SPD-Spitze genauso, worauf die am geilsten gewesen wären, boah, Merkel, sag einmal meinen Namen. Sag einmal das B-Wort, Bosbach. Kann, kannst du
0: dir vorstellen? dass der Drosten das vielleicht auch eben aus so, einer, so, so einem Stressmoment Natürlich, tut, das ist genau dass er der Punkt. das unter normalen Umständen gar nicht gemacht Absolut. hätte, sondern auch gesagt genau. hätte, ach, Kekule, was willst du eigentlich? Und dass, ja, ich bin da jetzt einfach still oder wenn ich mich auseinandersetze, dann in der Wissenschaftscommunity, aber nicht über Twitter.
1: Absolut, ich, ich würde sagen, das ist ein Stresssymptom, weil Drosten dem Kekule den größten Gefallen überhaupt getan hat. Ja. Er hat ihn wahrgenommen, er hat ihn ernst genommen, er hat ihn praktisch, praktisch größer gemacht, als er ist. Mhm. Ja, er hat den Bundesliga-Kekula in den Champions League-Rang gehoben. Hätte er zum Beispiel... Ja, er gesagt, nicht
0: den Ernst. Ne? Das und
1: er wertet ihn damit auf. Hätte er zum Beispiel sowas ganz lässiges, Böses gesagt, wie, das ist eine sehr interessante Einzelmeinung. Ne? Das wäre so jetzt so merkelisch. Mhm. Das heißt, Einzelmeinung heißt, der hat null Unterstützer. Sehr interessant ist ein anderes Wort für komplett Gaga. Mhm. Und er hätte den Namen nicht erwähnt. Es gibt viele interessante Einzelmeinungen. Damit hätte man den Kikul erledigt. Jetzt haben wir erreicht, was so ein typisches Medienphänomen ist. Es geht nicht mehr um die Studie. Mhm. Ich finde, für dich, als Mutter, für mich, als Vater, für uns alle ist das Thema total wichtig. Äh, sind Kinder jetzt infektiöser oder nicht oder so? Also der Inhalt der Studie interessiert doch eigentlich. Von ja. dem haben wir uns längst verabschiedet. Die Storyline lautet jetzt Zickenkrieg bei den Virologen, ja, Team ja, gut, Aber da, da Team hast du Kikule. doch genau
0: das, was wir doch jetzt haben, ist wieder Polarisierung ganz starke. Ne? Und damit hat die, das hat doch, damit hat doch die Bildzeitung angefangen. Was mich übrigens da, was ich mich da frage, nützt das der Bildzeitung? Also ja. Die kriegt die dadurch mehr Leser? Nee, die kriegt nur eine größere Aufmerksamkeit. Also,
1: zumindest mal, die Bildzeitung hat ja auch ein Problem. Die Bildzeitung hat ja letztendlich das die gleiche Problem, was Wolfgang Bosbach auch hat. Sie sind nicht mehr so relevant, wie sie mal waren.
0: Nee, im Gegenteil, und sie haben Auflageverluste ohne Ende. Sie haben Ende, ne?
1: Auflagenverluste und der Chefredakteur, dessen Namen ich nicht sage, hat eine klare politische Agenda und die ist nicht zum Wohle dieses Landes. Die geht eher in Richtung Fox, Trump, sowas. Und wir sehen an den USA, was sehr Dramatisches. Diese Polarisierung ja. verhindert Debatte. Ja. Weil wenn du jetzt Team Kekulé wärst, ich wäre Team Drosten und meinetwegen auch umgekehrt, würden wir das, was der andere sagt, schon gar nicht mehr anhören nee. oder darauf weitere Argumente? Weil... Anderes Team. Alles, was von dir kommt, alles, was von Kikole kommt, ist falsch. Mhm. Auch die Kritik an der Studie, was mhm. nicht so stimmt. So und je nachdem, auf welcher Seite ich stehe, ne, bin ich Trump oder Hillary? Aber ja, das du, du hast es doch
0: sogar mit Corona. Also genau. hab, hab ich Bin ich Maskenbefürworter oder so. Gegner? Also
1: und in Wirklichkeit heißt es doch, kommt drauf an. Ja. Hast du das übrigens in den letzten Tagen auch gesehen? Ich habe das Gefühl, es gibt eine ganze Reihe. Menschen, die mit Masken draußen rumlaufen. Ja, das in der wundert frischen mich Luft. auch immer. Und neulich habe ich eine Frau gesehen, die nahm die Maske dann ab, um in ein Haus reinzugehen. Wenn ich das verstanden habe, was die Forscher bislang rausgekriegt haben, ist doch genau das Gegenteil der Fall. Wenn ja. ich irgendwo reingehe, ist die Infektionsgefahr größer und draußen kann eigentlich nicht so viel passieren. Nee, nee. Aber noch mal ganz kurz ähm, zu diesem Polarisierungsthema, weil mich das, das war übrigens einer der Gründe, warum ich den Spiegel verlassen habe vor 20 Jahren, weil ich da auch von, nicht von allen, aber von einigen Vorgesetzten gelernt habe, spitze deine Geschichte zu. Das führt dann zu sowas, was wir damals bis heute Thesenjournalismus genannt haben. Mhm. Das heißt, Kekule ist ein Schwein, Schrägstrich Drosten ist ein Schwein, das ist die These. Und alles, was ich zusammentragen kann, was diese These stützt, das schreibe ich auf. Alles, was diese These nicht stützt, lasse ich weg. Mhm. Also selektives Recherchieren. Ich habe eine traumatische, du, du kannst dich da vielleicht noch dran erinnern, wir hatten uns gerade kennengelernt. Da war ich in Lillehammer bei den Olympischen Winterspielen in Norwegen. Mit das, Kati
0: muss, Witz, das, das weiß das ich viel, noch wie heute. Mal,
1: du weißt es wie heute. Und ich sollte eine Geschichte über Katharina Witt machen. Es war nach Mauerfall, Kathi war nicht mehr aktiv, sondern ich glaube Kommentatorin fürs Fernsehen oder für die Springergruppe oder sowas.
0: Ist sie da nicht noch gelaufen? Nein, nein, sie ist nicht gelaufen. Nee, sie, okay. sie, sie, sie saß, nein, auf, der, sie saß auf
1: der Tribüne und, und war so, wie das viele... Äh, Sportler in Rente machen kommentierte halt so Olli Kahn mäßig die Eiskunstlaufwettbewerbe und ich sollte eine Geschichte über Kati Witt machen und ich gebe zu ja ich war ein ganz klein bisschen verliebt in sie also ja, nicht seit Sarajevo äh, und Carmen war das damals äh, irgendwann in den 80ern war natürlich der Hit und ich ich wollte dann so eine etwas einfühlsamere Transformationsgeschichte schreiben. So, oh, guck mal, neue Welt, auf einmal beim Klassenfeind und auf einmal stehst du im, im Dienst der bösen Westmedien. Und so eine Zerrissenheitsgeschichte, die ist mir damals von meinem Ressortleiter so komplett umgeschrieben worden, diese Geschichte. Und zwar eben genau auf die These, einmal Ossi, immer Ossi, SED-Ziege, Honeckers Schnuckelchen und, und, und. Im Prinzip der ganze alte DDR-Scheiß, fünf Jahre später, nochmal aufgeschrieben, weil These, Kati ist, ne? Die, das hm. schöne Biest. Hm. Und alles das, was da nicht reinpasste, alles vielleicht ein bisschen Nachdenkliche oder Zweifelnde. Und für mich ist ja Menschsein genau das, was eben nicht eindeutig ist. Mhm. Sondern das Zerrissene, das Widersprüchliche, komplett raus. Mhm. und das Nicht ist der
0: Durchschnittswert, das ist ja meine Kritik immer an den Psychologen.
1: Ja, ja, genau. so und, und, und wenn du so Journalismus machst, ne? Kohl muss weg, der Habeck ist der Größte, dann schaffst du nie eine Annäherung an die Wahrheit. Sondern immer diese Polarisierung. Bist du dafür, bist du dagegen, bist du dafür. Ja, das bist macht du dagegen.
0: ja die Bildzeitung schon seit hunderten von Jahren. Das ist das, das, ist das, Jahren, das Geschäftsmodell. Das ja, ja, ist, das, das, ist Geschäftsmodell. das Geschäftsmodell.
1: Das Spiel einfach nicht mitzuspielen ist wahnsinnig schwierig. Ich wünsche Professor Drosten wirklich von Herzen drei ruhige Pfingsttage. Ausschlafen, viel Ich wünsche ihm nicht Luft.
0: nur drei Nein, ruhige, jetzt, sondern tatsächlich, dass wenn das alles natürlich. zu Ende ist, dass er dann mal so richtig lange Sabbatical-mäßig die Seele baumeln lässt ja, und Ich habe größten
1: Respekt auch rein sportlich, weißt du, du gehst jeden Abend ins Bett mit diesem Druck, boah, was ist morgen und wie ist der scheiß R-Wert. Ich und,
0: wollte und. übrigens mal, um jetzt mal was wirklich, mal auch wieder auf andere Themen zu kommen. Los jetzt wollte ich mal sagen, danke für die Zeitschaltuhr. Ich bin, das regelt mich wirklich ganz klasse, weil Erklär ich einfach… Ach so, schnell für alle, die Achso, ja gut. Also wir haben seit einer Woche mhm. eine Zeitschaltuhr, die Punkt halb zehn in der Woche das Internet ausschaltet. Von
1: Sonntag bis Donnerstagabend.
0: Genau. Und ich habe das gestern Abend wieder gemerkt. Ich saß da noch, hatte auch überlegt natürlich, was mache ich jetzt, worüber reden wir im Podcast. Und dann machte es blub und das Internet war weg und ich dachte, Halleluja, jetzt brauche ich hier nicht mehr weiterzumachen, kann ich auch gar nicht. Jetzt lese ich ein schönes Buch nicht, und lege mich in die Badewanne. Nein, im Gegenteil, ich bin total, ich bin dir sehr, sehr dankbar, weil ich einfach dazu komme, wieder meine Bücher zu lesen. Äh, mein Handy weit wegzulegen, meinen Computer sowieso und auch rechtzeitig im Bett zu schlafen, also es, ich und danke.
1: Man merkt vor allen Dingen, ich merke immer wieder, wie viel Zeit man mit Mal eben hier gucken, mal eben da was posten, einfach wirklich was so an Zeit durch die Finger rinnt, was man verdaddelt. Mhm. Man muss Weil dazu sagen, pädagogisch wertvoll springt die Zeitschaltuhr morgens um fünf auch wieder an. Mhm. Also wenn du jetzt ganz scharf bis auf online sein musst du dir nur frühen Wecker stellen.
0: Was ich auch noch spannend fand, war diese ganze Twitter-Trump-Geschichte. Also. Trump hat ja irgendwas getwittert, ich weiß gar nicht, was es war und Twitter hat das dann verlinkt mit der eigentlichen richtigen Quelle, also hat das in Frage gestellt, was er da von sich gegeben hat. Jetzt hat er ja wieder zurückgeschossen und hat gesagt, er macht jetzt so eine Verfügung, um den Schutz sozialer Medien vor der Strafverfolgung zu beenden, damit die nicht irgendwelche Inhalte beschneiden können. Was denkst du darüber? Ich meine, ich habe immer das Gefühl, der ist irgendwo so ein... Nein, ich das ist super.
1: Nee, da, weil jetzt machen wir mal. Wir endlich machen ja eine ein Fass gute Debatte auf. jetzt, ja. Wir machen jetzt ein Fass auf, das natürlich auch wieder höchst polarisiert werden wird. Ja. Aber das ist ja auch die Argumentationslinie von Mark Zuckerberg, dem Facebook-Chef der sagt, wir sind ja nur die Plattform mhm. und wir achten die Grundrechte, Achtung, Grundrechte, mhm. ganz besonders. Und das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung. Wer wären wir denn bei Facebook, wenn wir dieses Grundrecht beschneiden würden? Mhm. Übersetzung. Bei uns auf Facebook kann jeder den letzten dreckigen, ekligen, falschen Bäh Kram posten. Und Zuckerberg hat keine Verantwortung dafür. Als Berliner Morgenpost könnte ich nichts davon drucken, ich würde sofort Schadenersatz, äh, Stimmt. das ganze Programm Gegendarstellung und und und, es gibt einen rechtlichen Rahmen für das Verbreiten von Meinungen. Die Amis sind etwas radikaler, was diese Grundrechte angeht, die mhm. sind auch bei der Religionsfreiheit zum Beispiel radikaler kann man drüber reden, ist ein anderer Style, aber warum hat Facebook inzwischen tausende von Menschen sogenannte Löschzüge, die nichts anderes machen, als sich diese Ekligkeiten anzugucken und runterzunehmen. Also die ganzen Filme von Enthauptungen, IS und so ich, sind, aber es, ja, sind ja, noch ja. ganz viel dein Thema, die Menschen, die dann
0: Verschwörungstheoretiker haben sie aber jetzt auch runtergenommen, ne?
1: Ja, noch nicht alle, aber so die bescheuertsten, ne, dieser mhm. Q einen das interessante darin ist, die Menschen, die in diesen Löschzügen arbeiten, die sind zum Teil nach wenigen Wochen so durch, die sind so gestresst, weil sie sich einfach den ganzen Tag, die sind Es ist nicht nur Müll, es ist mehr als Müll. Mm. Es ist wirklich, die Hölle öffnet sich. Die Hölle. Wir reden von Kindern, wir reden von. Mm. So. Das heißt also, die Grenzen der totalen Meinungsfreiheit.
0: Die Schlachthöfe der. So, Media ähm, Welt.
1: So, aber das mit der Meinungsfreiheit funktioniert nicht. Die Betreiber dieser Plattform müssen darauf achten, dass das zumindest mal so ein Mindestmaß an Wahrheit und Anstand gewahrt wird. Und das, was Twitter gemacht hat, ist <lacht> zu einem Trump-Tweet jetzt praktisch eine ne Quelle mitzuliefern. So von wegen der Präsident erzählt leider Scheiße. Es ging um einen 20 Jahre alten Todesfall und es, es führt, führt jetzt zu weit. weit. Das macht Twitter macht letztendlich das, was wir als Journalisten auch machen würden. Da gibt es zwar eine Meinung, aber wir stellen die in einen Kontext. Wir ordnen die ein, wir sagen, die ist so und so viel. Ja. Und das ist hoffen der Beginn einer total wichtigen Debatte, ja. weil die sozialen Medien unsere Welt vergiften.
0: Ja. Genau, deswegen wollte ich das auch nochmal mit dir besprechen. Eine super
1: wichtige Debatte. Ich finde das super mutig von Twitter, ja. weil Trump ist ihr prominent, ob Sie wollen oder nicht, aber ist prominent.
0: 70 Millionen ja, so Follower oder ja, sowas, ja, ne? Also ganz irre ja, in ja. Deutschland.
1: Das ist für Jack Dorsey, den, den Twitter-Chef, den ich auch für den Schlausten von all denen da halt, äh, finde ich das mutig. Ja. Weil Zuckerberg macht das genau im Gegenteil. Der kuschelt mit Trump. Ja. Ne? Ich meine, Facebook war es, die Trump zum, zum Präsidenten gemacht haben, damals mit Cambridge Analytica. Aber dass das jetzt im Zuge der Aufgeregtheiten auch von Corona, auch wenn der Fall jetzt konkret nichts mit Corona zu tun hatte, es macht wirklich Mut. Ja. Ich finde es toll.
0: Ja, ja, ich finde es auch
1: gut. Und mal gucken, was Trump einfällt, um jetzt Twitter das Leben zur Hölle zu machen.
0: Ich finde ja auch schön, dass die, dass die Autokinos so eine Renaissance jetzt gerade erleben. Oh. Weil, weißt du warum? Ich musste sehr schmunzeln, Axel Hacke hat im Autokino in Baunatal gelesen, ja, und er saß in einem Behelfszelt, es regnete draußen, die, die Zuhörer saßen in ihren Autos, und
1: die, haben doch dann die Kamera, so Mikros,
0: ne? die Kamera, das weiß ich nicht genau, nee, so wie es funktioniert, ich weiß nur, dass die Kamera im Laderaum des Lieferwagens war, die Axel irgendwie mhm, mh. filmte und dann, ähm, und er schrieb irgendwie so so ein bisschen komisch, weil du ja gar nicht so richtig Re Reaktionen deiner Zuhörer klar. hast. Ne? Normalerweise sitzt du ja und dann siehst du die lachen, die weinen, die klatschen, die weiß ja, ich klar. nicht. Aber was haben die am Ende gemacht? Sie haben gehupt. <lacht> <lacht> Fand ich sehr lustig und ich weiß, dass meine Freundin Cordula gerade mit Scooter dreht, natürlich mit Mundschutz. The und dass die äh, in diesem Jahr wahrscheinlich nicht mehr große Konzerte drehen wird, weil mhm. das ist ja nach wie vor ausgesetzt. Aber in Ingolstadt gibt es demnächst ein Scooter-Konzert im Autokino und das dreht sie.
1: Ja, finde ich jetzt mal so als Übergangslösung okay, aber die Renaissance des Autos und das ist ein Kollateralschaden von Corona, äh, ist ein echtes Problem. Ich kenne ja. jemanden von der Bahn und der sagt, wir haben, wir haben einfach dieses Ansteckungsangst. Problem, weil geschlossener Raum, weil Leute dicht aufeinander.
0: Merkst du doch auch. Ich meine, Hast du so, dir den genau. Autoverkehr hier mal in Berlin so, und das ist
1: Ja, aber alles das, was wir vor einem halben Jahr noch mit Fridays for Future und Greta und Klima wollten, ist natürlich durch Corona jetzt brutal zurückgeworfen. Weil jeder, der im Auto sitzt und sagt, da bin ich sicher, kann ich durchaus verstehen. Ich meine, wir sind nicht jeden Morgen auf dem proppevollen öffentlichen Nahverkehr angewiesen.
0: Nee, der Nahverkehr ist auch wirklich nicht so voll. Also ich nee, nee, bin ja durch Bus gefahren mehrfach. Nein,
1: aber früher das hast du ja wie eine Sabine in der, in der U-Bahn gesteckt, morgens ja, ja. um sieben oder sowas. Und ich kann alle Leute verstehen, die sagen, hey, nee, ich kann mir jetzt eine Infektion nicht leisten. Ich fahre Auto. Umweltschutz hin oder her, tut mir auch leid. Ich weiß nicht, wie man das wieder hinbiegt. Ja. Geht ja jetzt in die nächste Runde Urlaub. Du willst mit der Bahn fahren, weil du ökologisch und dann denkst du, ja, nee, komm, fahr mal doch lieber Auto. Ist sicherer. Mit den Kindern. Das heißt, wenn der große Trek nach Süden, jetzt nochmal ohne Quatschätzelein, hier sind in vier Wochen, hier sind in vier Wochen zehn. fahren wir in Urlaub?
0: Nö, wir bleiben hier. Ich finde äh, das spannend, mal Berlin und Umland zu entdecken. In also
1: so im letzten Moment noch schnell Klamotten, Zelt in Kopf. Ich würde eher los. sagen,
0: vielleicht können wir jemanden besuchen oder so, aber es muss jetzt nicht weit weg sein.
1: Unser Lieblingsurlaubsland seit letztem Jahr, Montenegro, das ist hinter Kroatien, kurz vor Albanien, hat gemeldet, sie sind Corona-frei. Ja. Reizt dich
0: nicht? Eigentlich schon, weil es hat eine wunderschöne Natur und auch tolle Menschen, aber ich... Bin auch gerne hier jetzt. Ich muss auch nicht fliegen. Also das wäre ja dann wieder fliegen wahrscheinlich. Oder Autofahren Auto hätte ich sowieso überhaupt gar keine Lust. Ja, Bahn schon unterwegs. eher. Und fliegen will ich auch nicht. Also da musst du dir überlegen, wie du mich da hinkriegst. Vielleicht mit dem Schiff?
1: Mit einer Sänfte.
0: Mit einem Schiff? Ja, keine
1: Ahnung. Ich, ich wollte nur mal einmal ganz kurz einen Stimmungsbericht, wie das mit Urlaub ist. Ich habe irgendwie ein bisschen das ich habe so ein Gefühl von unanständig, jetzt in Urlaub zu fahren. Ich möchte ja. gerne beim Wiederaufbau mithelfen. Und wenn es nur mein ganz persönlicher ist. Ja. Also ja. das ist ein ganz, komisches, dabei ganz komisches Gefühl. Ich bin sofort dabei
0: und krempel von meine Ärmel hoch.
1: Urlaub gehört sich jetzt gerade nicht. Oder jetzt, also ich meine jetzt so, so Wegfahrurlaub.
0: Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, weil mir für mich ist das du hier alles. Du hast es für uns
1: schon entschieden. Nö. Das ist so wie immer. Auch nicht. Okay,
0: ein Film oder Filme mit E, mein Liebling. Für E.T. Das hatte ich auch.
1: Nein, hattest du echt? Ja. Oder und E-Mail
0: für dich ich und nicht. Easy Rider.
1: Easy Rider, geil. Und, Peter
0: und, und Emanuel. Und Emanuel. Edward mit den Scherenhänden.
1: Ey, wow, guck mal. Langsam, es hat ein bisschen gedauert, Eddie Murphy bist drin im Spiel. und Elizabeth Taylor. Elke Sommer. Elke Sommer. Die ich... Sehr sexy fand, vor also knapp, 14 war vor knapp also, ne? 100 Jahren, als ich 14 war. Super, wir grooven uns ein, so langsam. Ja. Ähm, darf Sag ich mal, eine Karte ziehen? Ja,
0: zieh mal eine Karte, aber ich habe schon überlegt, ob wir mal neue Karten nehmen sollen. Liebe Hörer, wenn ihr noch Karten habt, die man die nicht zu lang sind in den Texten, ja die also Karten, weil Tarotkarten sind. sind immer sehr lang, vielleicht habt ihr ja noch eine neue Idee. Oder
1: ihr schickt uns Begriffe, die Oder, wir noch nicht gehört haben und wir genau. packen die hier dazu. Freiheit.
0: Freiheit, oh ja, jetzt Herbert kommt,
1: ich,
0: ich empfinde es ja schon nee, als Marius kleine Marius Freiheit, dass wir nicht mehr jeden Tag Podcast machen, ich merke, dass mich das entspannt, ich freue mich auf ein gemeinsames Monothema für den Pfingstmontag, hast du da schon eine Idee, was wir machen könnten?
1: Nee, ich stelle aber fest, dass alles das, was mit Beziehung, Persönlichem, Familie, also auch so ein bisschen mit, ich sag mal, unserem eigenen Erfahrungsraum zu tun hat, immer ganz gut funktioniert. Das kann aber auch sowas wie Trauer oder Umgang mit Emotionen. Nee, ich hätte ja gedacht oder, an
0: Gelassenheit und Geduld.
1: Gelassenheit und Geduld? Ja. Da willst oder, du ja eine halbe Stunde drüber reden. Ja,
0: ich glaube, da gibt es viel zu erzählen. Okay. Oder alternativ Natur. Das wäre auch etwas. Äh, und zwar so in allen möglichen Richtungen. Aber bei mir wie ist das
1: so unspezifisch.
0: Natur, ne, das einmal als Ressource, also wie kann ich sie selber für mich nutzen, Pass auf, stopp, aber auch wie kann ich...
1: Stopp, wir unterbrechen das Programm für eine kurze. Ich mache jetzt genau das, was deine Fans immer total verabscheuen, nämlich dich unterbrechen. Du hast hiermit die alleinige Regie für unseren Pfingst-Wochenend-Special-Podcast.
0: Sehr gerne, aber Du musst dich auch vorbereiten. Absolut. Insofern ja, du kriegst führst. du von mir du ein, Thema. ein Thema und ja, dann genau. bereiten wir uns beide vor, okay? Mhm.
1: Ja, ja. Also Gut. unterbrechen, um Macht abzugeben. Das ist doch sehr elegant. Ist okay für dich.
0: Ja, 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 ja. Ich weiß ja schon, was ich will. Also insofern gerne.
1: Super. Also Freiheit.
0: Freiheit, ja. Ich habe jetzt die Freiheit zu entscheiden, was wir am äh, Pfingstmontag machen. Das
1: ist alles, was dir da
0: <lacht> Nein, ich freue mich auch auf die Freiheit, ein bisschen in der Natur zu sein, jetzt die nächsten Tage zu Pfingsten.
1: Zu Freiheit fällt mir erstens ein, Gegenspieler immer Sicherheit. Also entweder will sie viel Sicherheit oder viel Freiheit. Ja, ist
0: das tatsächlich der? Das ist so. Ja. Also in der okay.
1: Philosophie ist das so, die Lösung ist wie immer, das eine geht nicht ohne das andere.
0: Ach so, wir hatten das ja auch schon mal ne? mit den genau. Amerikanern.
1: Und die Vulgärfreiheit ist, ich kann tun und lassen, was ich will. Und die mm. reflektive, schlaue Freiheit ist das meine... Das ist ja die Ego-Freiheit, die genau, du da gerade genannt Freiheit hast. meine Freiheit endet da, wo deine beginnt. Ja. Das heißt, es gibt eine gemeinsame... Grenze deiner Freiheit und meiner Freiheit. Ja. Freiheit ist nicht grenzenlos. Und sie ist nicht nur so emotional nicht grenzenlos, sondern sie ist auch intellektuell nicht grenzenlos. Das heißt, Freiheit zu benutzen um Freiheit zu beenden. Wenn ein Terrorist sagt, ich nehme mir die Freiheit irgendwen umzubringen oder das System zu verändern oder so. Nein, das ist naja, nicht Freiheit. Und ich
0: entscheide, ob ich Freiheit empfinde oder nicht.
1: Und deswegen kann man, und da sind wir wieder bei deinem, bei deinem einem der Lieblingsdenker Viktor Frankel, der sagt, man kann seine Freiheit auch tatsächlich im Konzentrationslager erhalten. Ja, ich weiß. Mhm. Da betreten wir ein Terrain, was ich super, super, super spannend finde.
0: Wäre auch ein Thema für
1: Montag. Überlegst dir. Ich will, ich, ich. Nicht, ich will dich nicht, beeinflussen, Schatz.
0: Alles klar, lasst euch überraschen. Was Bis nicht Montag. Wir freuen uns. Bis. Tschüss. Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Ein Podcast von Funke.